0: 9 órától a paprikán. Köszöntök mindenkit! A mai tehetséges fiatalok közül domokos ferenc ismerkedünk meg, aki több éve mind országos, mind a Kolozsváli magyar ifjúsági közösség aktív tagja. Közösségi tevékenysége számos civil kezdeményezéshez és szervezethez kötődik, de részleteket hamarosan Fecó mesél. Szia Feco. Hát ha már ennyi húszassal játszunk, akkor kérlek, 20 másodperc alatt mutatkozz be, mit kell rólad tudni.
1: Sziasztok, Domokos Ferenc vagy, sokak számára egyszerűen fecó vagyok. Menedzsmentet tanulok Kolozsváron. Több éve fordulok meg a szervezeti életben, diák szövetségben, ifjúsági és kulturális szervezetekben, fesztiváloknál, de szerkeztek blogot és podcastet is, illetve rajongok a művészetekért.
0: Közéletkategóriában kategóriában lettél jelölve, nekem pedig szerencsém is volt veled együtt dolgozni. Mikor kezdted el ezt a tevékenységet, és miért?
1: Kilencedik osztályban kezdtem el közösségben, vagy akár mondhatni, úgymond közösségért dolgozni, bár lehet, hogy elsőként egyfajta játékként indult, hogyha nagyon őszinte szeretnék lenni. És hát ez alatt nem arra gondolok, hogy nem vettem volna komolyan, sőt, hanem egyszerűen arra, hogy bekerülve a liceumba, egy szinte ezerfős közösségbe, diák közösségbe, mindent legalább egy kisér meg akartam ismerni. Úgyhogy írtam a diákúságba, ott voltam filozófiai vitakörökön, illetve a Bolyai Diák Szövetség gyűléseire és rendezvényeire is eljártam, és az utóbbi keretein belül nekem is volt alkalmam szervezkedni. Úgyhogy az iskola diák tanácsában kezdtem, leginkább a szórakozás, kellemes időtöltés és még kellemesebb társaság miatt is, viszont minden mellett természetesen éreztem azt is, hogy tanulok, hogy tapasztalok és ismerkedek olyan dolgokkal, olyan élményekkel, hát amiket én egészen addig máshol nem láttam, és meg voltam győződve, hogy nem is igazán tudnék máshol hasonlókat átélni, megélni. Úgyhogy Ezzel párhuzamosan megismerkedtem a Makosszal is, viszont mielőtt arra rátérnék, a Bójai Diák Szövetségben, az iskola diák tanácsában volt alkalmam filmestet, vagy éppenséggel adománygyűjtést szervezni, de akár 700 főt szórakoztató bálnak a programját is összeállítani, és ezt ellenőrizni, hogy a helyszínen minden valamennyire időben menjen, behozni bezáltabb, nem tudom, két órás lemaradást a programban, vagy hasonló mozgalmas esetek. Viszont időközben, ahogyan ezt már említettem, megismerkedtem a Makosszon, tizedik osztályban. Vettem részt először a magosz a rendezvényén, azaz a Romániai Magyar Középiskolások Szövetségének rendezvényén, és nagyon megtetszett ez a közeg, bár természetesen az elején még valamennyire idegen volt, tehát úgy kell elképzelni, hogy nem csak Marosvánsárhelyi diákok voltak, voltak kolozsváriak, brasóiak, a, nem tudom, nagybányaiak, bukarestiek, stb. stb. Úgyhogy ilyen szempontból egy nagyon friss és nagyon idegen közeg volt számomra, de valahogyan ez is ragadt meg talán. Olyannyira, hogy 11. osztályban elvégeztem a képzés sorozatát a Makosznak, a Ködakot, és ezt követően indultam a Makosz elnökségében betöltendő pozícióért, ahol meg is választottak elnökségi tagnak, és ezt követően egy éven át voltam a makos elnökségi tagja, ahol leginkább érdekképviseleti tevékenységgel foglalkoztam. Volt például egy országos érdekképviseleti kampány, amit én koordináltam, és ennek keretein belül adtunk ki egy füzetet, ami a diákoknak a jogait, kötelezettségeit összesítette, és mai napig elérhető például a makosnak a weboldalán is. Majd ezen egy évet követően megválasztottak a szövetség elnökévé, ami hát egy kifejezetten érdekes két évet jelentett számomra a továbbiakban. Természetesen 12. osztályban, tehát 19 évesen, Hát egy országos szervezet elnökének lenni igencsak megtisztelő a feladat, természetesen, de ugyanakkor megterhelő is tud lenni, főleg egy érettség előtt állva. Úgyhogy emlékszem arra, hogy valigazgatói irodákat látogattam legalább annyira gyakran, mint amennyire konzultációkat, érettségit megelőző pár hétben. Viszont az a mozgalmasság, az a folyamatos lendület, amiben kellett legyen az ember, hogy teljesítse, a, hát a saját maga iránti, illetve mások által is táplált elvárásokat igenis benne tudott tartani abban a dinamikában, hogy ezeknek az ember amennyire lehet, persze nem tökéletesen, de valamennyire megfeleljen. Úgyhogy ennek a szervezetnek, a macos a Romániai Magyar Középiskolások Szövetségének voltam az elnöke egészen 2020. decemberéig, tehát ezelőtt egy pár héttel járt le itt a mandátumom és bár fáj a szívvel, de természetesen megértve az idő múlását és érezve is azt távoztam, mond ebből a közegből, még ha nem is ridegen. Online távozás, online búcsúzás leköszönés ellenére is, de mindenképp egy pozitív emlékekkel. És ennek az ominózus makosznak köszönhetően sikerült egyébként, ugyebár veled is együtt dolgozni tünde a VIBE fesztivál keretein belül, illetve a makos és a VIBE partnerségének köszönhetően.
0: Az egyik alapembere vagy az Érted és az Éter projektnek. Mit jelent számodra ez a munka, amit itt végzel?
1: Az Értedet, mint ifjúsági szervezetet, illetve civil szervezetet ezelőtt nem sokkal több, mint egy évvel á, alapítottuk. 21-en á, olyanok, akik diáktanácsos múlttal rendelkeztünk, illetve egyazon makoszos közösségből érkeztünk. Akkor még többségünk Kolozsváron tartózkodott, á, illetve itt folytattuk, á, többen jelenleg is itt folytatjuk á, egyetemi felsőfokú tanulmányainkat, és a célunk az volt, hogy valamennyire vigyük tovább azt a tevékenységet, amit elkeztünk már középiskola alatt, diáktanács, illetve makaszozás keretein belül, akár rendezvények szervezésével, akár a közbeszéd élénkítésével, vagy egyfajta dialógus és párbeszéd elindításával. Legyen szó, hogyha arról van szó előadások formájában, vagy éppenséggel különböző online kampányok, online felhívások keretein belül, viták szervezése által, stb. stb. Ennek keretein belül szerveztük meg egyébként, és működtetjük mai napig az étert, ami egyfajta ifjúsági, illetve kulturális blogként működik. Én ennek a blognak egyébként a helyetteseként, illetve művészet és kultúra rovat felelőseként is tevékenykedek, és ez itt a reklám helye, mindenkit buzdítok arra, hogy abban az esetben, hogyha van egy eredeti, hiteles, szép gondolata, amit szerintem meg kellene osztani mással, akkor ezt nyugodtan meg lehet tenni az éter keretein belül, illetve eredeti alkotásukat is be lehet küldeni hamarosan a platformra. Na most az blogon keresztül egyébként egy podcastet is üzemeltetünk, ahol az én társammal, Jocóval, Volcsvári Péterrel különböző témákat szedünk darabokra, és próbálunk minél inkább boncolni még akkor is, hogyha laikusok vagyunk ezekben a témákban. De a célunk az, mint nagyon sok más tartalom egyébként, hogy egyszerűen gondolatokat ébreszünk, Valamint rávegyünk arra embereket, hogy nézzenek utána olyan témáknak, amikkel egyébként másképp nem foglalkoztak volna. Én bízok abban egyébként, hogy az érted, illetve maga az éter is egy olyas valami tud maradni az életemben, amivel biztosan szeretek foglalkozni a szabadidőmben, és ami mozgásteret nyújt, valamint eszközt nyújt, az ambíciózus tervek, Megvalósítására mindezt egy igazán fenomenális csapat segítségével. Méghozzá egy olyan csapat segítségével, amiről hát, meglepődve kellett megállapítsam az elmúlt napokban, hogy sikerült megnégyszereznünk a létszámunkat, és most már a kezdeti 21 helyett több mint 80-an vagyunk a szervezetben, és úgy tűnik, hogy a különböző munkák miatt egyébként ez a szám csak folyamatosan gyarapodni fog, és még az is, hogy meg lehet, hogy találkozunk a csapat bertkeim belül.
0: Az időmenedzsment egy nagyon fontos pillére ilyen aktív életnek. Egyetemista vagy, a Makosz voltál, rengeteget önkéntes ketsz, és ezen kívül is, hogy jut időd mindenre? Van valami jól bevált trükköd?
1: Az elmúlt öt év alatt sok mindennel próbálkoztam, hol sikeresen, hol kevésbé sikeresen. És bár rengeteg kis technika létezik az idő leghatékonyabb felhasználására, kezdve az egyszerű teendős listáktól, a Pomodoro stopperen át, egészen az időblokkolásig, én úgy érzem, hogy ezeket mindenki magának kell felfedezze és kitapasztalja. Én például tudom, hogy egyelőre elég intuitívan és spontánul dolgozok, ami nem feltétlenül jó, Sőt, lehet és kell is ezen fejleszteni. Amit viszont ajánlani tudok, az az, hogy írjuk le egy szetvére sorrendben a prioritásainkat, és a szabadidőnket lehetőség szerint ez alapján ne egyszerűen eltöltsük, hanem használjuk is. A Makosz elnökségébe bekerülve ez a kis szetvi volt az első feladatom, de már leköszönt elnöként is magammal hordozom az azóta folyamatosan aktualizált prioritási listám. Ha pedig foglalkozunk valamivel, akkor egy időben adjunk bele abba az egy tevékenységbe legalább 99%-ot. Szerintem például nagyon nem éri meg Multitaskingolni, de ha hirtelen felmerül egy például két-három perces feladat, azt azonnal végezzük el, másképp a végtelenségig fogjuk halogatni, épp annak banalitása és egyszerűsége miatt.
0: van olyan tevékenység, hobbi vagy bármi, ami a közéleti munkád és az önkénteskedésen kívül is végzel? Például sport.
1: Szerintem fontos magunknak hagyni időt. Nem egyszerűen kikapcsolódni, hanem regenára állódni is. Szerintem például egy fárasztó, barkácsolós vasárnap délután végül jobban feltölthet sokunkat, mint egy átalott, vagy uh, át netflix ezett nap. A szívemhez legközelebb álló hobbi a rajzolás, illetve mondjuk azt, hogy festés, vagy hasonló képzőművészeti próbálkozások, és uh, Próbálok is ehhez visszatérni, viszont talán évekkel ezelőtt gyakoroltam utoljára rendszeresen. A szobában egyébként már egy elektromos gitár is várja, hogy megtanuljak rajta játszani, viszont szerintem a legalapvetőbb sportolni. Vagy jobban mondva gondoskodni a fizikai énünkről. Másfél éve például érettségi előtt valamiért a nap mint napi jogában találtam meg a mozgás és kikapcsolódás harmóniáját, most már inkább a szaladás tölti be ezt a szerepet, és bár egy kisebb kiadjás után ismét vissza kell térjek ehhez a szokáshoz, számomra nagy dolog, hogy idén például sikerült 250 km-t összesen leszaladnom, természetesen nem egy alkalommal, hanem sok-sok alkalommal eddig ebben az évben sikerült 250 km-t leszaladnom, és megemlíteni menne kapcsán, hogy akkor, mikor fizikailag van lefoglalva az ember, szerintem passzívan a feje, az elméje mégiscsak tud dolgozni, hogyha arról van szó olyan kihívásokon, amikkel szembe kell nézzen a mindennapokban, a munkájában, vagy egyetemen, stb. stb. Viszont mégsem mégis mégiscsak érzi azt, hogy el tud vonatkoztatni. ezektől a témáktól, és valamennyire ki tud kapcsolódni. Hogyha kell, akkor úgymond egyfajta meditációnak is lehetne ezt nevezni. Amibe nemrég sikerült épp egy keveset belekóstolni, az nem más, mint a túrázás, illetve a természetben való úgynevezett barangolás, vagy éppenséggel sziklamászást volt alkalmam kipróbálni ami kifejezetten örvendetes volt számomra, és a természet közelségében lenni szerintem csak még inkább emeli, illetve fokozza azt a kikapcsolódási, vagy ahogyan említettem a legelején a regenerálódási szintet is, amit érdemes megcírozni minden hasonló tevékenység alkalmával.
0: Mit javasolsz azoknak a fiataloknak, akik elkezdenének tevékenykedni a közéletben, de nem tudják, hogy hogyan?
1: Szerintem ki kell próbálni minél több fajta tevékenységet, mindig úgymond kicsüben kezdve. Csak is akkor érdemes viszont a közélettel foglalkozni, ha ez a tevékenység őszinte tud lenni. Tehát semmiképp ne az ő élete azért, és nem is a, nem tudom, lájkokért, semmiképp ne a népszerűségért tegyük, hanem azért, mert élvezzük. Azért, mert úgy érezzük, hogy olyan elképzeléseink vannak például, amelyek hasznosak tudnak lenni, nem csak saját magunk, hanem többek számára is, olyan személyek számára is, akikkel, hogyha arról van szó, nem is állunk közvetlen kapcsolatban. Tehát mindenképp mondjuk a cél szerintem egyfajta szolgálata lehet a közösségnek, illetve a közjónak, ami lehet, hogy persze nagyon pátoszosan hangzik, és nagyon sokszor ilyen általánosnak, meg nehezen megközelíthetőnek tűnik, viszont mégiscsak akkor érthető meg a legjobban szerintem, amikor valaki kipróbálja. Amikor valaki meglátja azt, hogy milyen mondjuk egy rendezvényt úgy leszervezni, hogy tényleg egy előadás közben csillogó szemeket látunk a közönségben, vagy éppenséggel úgy leszervezni egy programot, egy egy valamilyen játéksorozatot, vagy bármi hasonlót, ahol látod a rengeteg mosolygó arcot, a rengeteg elhangzó nevetést hallott, illetve amikor olyan visszajelzéseket kap az ember, hogy tényleg tanulhatott valamit egy előadás, vagy éppenséggel egy cikk által, vagy hogyha arról van szó, egy podcast epizód hívta fel a figyelmét egy olyan témára, ami egészen eddig elsuhant mellette. Szerintem a diák tanácshozása a legjobb mód arra, hogy elkezdjünk egy ilyen jellegű tevékenységet, viszont hogyha erre már nincs lehetőségünk, akkor ugyanúgy lehet csatlakozni akár egyetemista diák diákszövetségekhez, akár más civil szervezetek mindig, de mindig szívesen fogadnak szerintem emberi erőforrást, olyan személyeket, akik készek segíteni, és úgymond egyfajta áldozatot bevállalni azért, hogy a, a közösségnek egy haszna valósuljon meg. Pontos szerintem tisztában lenni azzal, hogy abban az esetben, hogyha a csapatban, egy civil szervezet háttere mögött, vagy éppenséggel egy diák tanácsban, diák szövetségben, egyszerűen közösségben dolgozunk, akkor nagyobb eredményeket tudunk elérni és sokkal hasznosabb munkáink lehetnek, mint hogyha egyedül próbálkoznánk úgymond segíteni egy nagyobb csoporton, közösségen vagy egy rétegen a társadalomnak.
0: Hogyan tovább? Milyen céljaid vannak a következő 20 hónapra?
1: Két hónapban is nehéz tervezni, nem úgy 20 hónapban, viszont jól belegondolva ebbe a 20 hónapba, hát elég sok minden beleesett. Jelenleg szeretnék nagyobb figyelmet tulajdonítani a tanulmányaimnak, elvégezve az alapképzést, sőt, talán pont a 20. hónap környékén fogok megpróbálni felvételizni mesterképzésre a Budapesti Moholi Nagy Művészeti Egyetem Design és Művészetmenedzsment szakára. De természetesen nem fogom elhanyagolni a közösségi tevékenységet sem, nagy terveink vannak az érteden, illetve az étterem belül, ezeken belül pedig csak segíteni fog, hogyha addig sikerül visszaszorítani a virágjárvány tombolását. És ha van rá lehetőség, még az is lehet, hogy a diák se a makosszal, hanem éppenséggel egyfajta egyetemi diák fogom befejezni.
0: Fecói, nagyon szépen köszönöm, és a továbbiakban pedig nagyon sok sikert kívánok neked. Az elmúlt percekben pedig Domokos Ferenccel beszélgettem, az egy 20 éves tehetséggel. Mm. Ki mondta azt, hogy 20 évesen nem lehetsz példakép? 9 órától a paprikán.